0: Всем привет! С вами Евгений Богачев и Вадим Гурьев, и это подкаст «Тренерская». Мы с тобой будем говорить о тренерской философии, о том, зачем тренеру нужно заниматься философией, нужно ли и в каком контексте. Да? Прежде чем мы начнем, какое у тебя Личное отношение вот к там, предмету философии, скажем так. Потому что мнения разнятся, кто-то считает, что это чепуха, которая вообще не нужна, и они на самом деле отчасти правы, да? вот. кто-то считает, что это очень важно и так далее. Какое твое мнение?
1: Конечно, мое мнение, как и мнением будет любого специалиста, крайне субъективное. Для меня философия занимает значимую часть моей деятельности. Мне очень нравится думать, мне кажется, что вообще философия без научного какого-то мировоззрения, как и научное мировоззрение без философии, они как-то вообще слабо могут существовать. Потому что как бы сейчас особенно о тех тенденциях, о которых мы с тобой будем разговаривать, очень модно да, стало ссылаться там на исследования, у них должны быть там определенные баллы, у них там, в общем, очень много всего, да, там какие-то абстракты, хотя, ну, на мой взгляд, и сегодня мы даже порекомендуем нашим коллегам определенные книги, mm-hmm. что именно от мышления как такового необходимо отталкиваться, чтобы создать ту или иную концептуальную модель. Поэтому мой ответ, что философия, безусловно, важна и ей нужно отводить там не меньшее значение, чем каким-то прикладным профессиональным знанием.
0: Да, и мне кажется, что здесь вот эта двойственность восприятия, она рождается от того, что... Люди думают, что философия – это вот что-то такое размышление о бытие, о том, вот, э, вечно ли добро, и, и где оно существует и так далее, да, ну, то есть это что-то очень абстракт, например, отвлеченная, это. совершенно отвлеченная тема, а между тем, если мы говорим о там, правильном применении, то это должно быть прикладное, на самом деле, дело и мышление, которое позволяет тебе выстроить картину мира, да, в рамках которой ты можешь эффективно потом работать. Потому что все начинают с чего обычно? Ну, не все, а большинство. Куда устроиться, куда пойти учиться, сколько я буду зарабатывать, какую клиентуру и где мне ее набирать и прочее. И это на самом деле вторичные вопросы. А первые вопросы, вот вопросы первого порядка, они заключаются в том, каким человек будет, как специалист, то есть какого типа он будет специалистом, да, потому что тренеры бывают разных типажей и один не лучше, чем другой, просто ну здесь есть вот то определенное различие, о которых мы поговорим сегодня, это первое, второе это каким вот этот тренер видит своих клиентов какими, да, То есть, что это будут за клиенты, там, атлеты, неатлеты, кто угодно еще. И третий вопрос – это каким будет, собственно, фитнес или физическая подготовка, которую он будет выстраивать. То есть, это три таких ключевых вопроса, на которые должна ответить вот эта философская, по сути, подоплека. Дальше будет проще. То есть, если на вот эти вопросы получится найти ответы, дальше будет проще. И, ну, остальные вопросы, они такие уже, на самом деле, более удобоваримые. Да. А, ну, вот ты сказал, что твое мнение субъективно, и ты постоянно так делаешь такой дисклеймер, да? То, что я сейчас скажу, абсолютно субъективно, я это никому не навязываю и так далее. Но это правильно на самом деле, потому что любое мнение, там, равно как и мое, да, оно тоже субъективно, и мы здесь не претендуем на, опять-таки, какую-то истину, да, с большой буквы. Вот, мы сейчас расскажем, как надо. А, ну, это не так. Мы можем просто поделиться точками зрения, Показать несколько разных перспектив, я надеюсь, что у нас это получится, да, и показать в том числе без предвзятости, что одна перспектива не лучше, чем другая, они обычно применимы по-разному в разных контекстах, в разных ситуациях, вот, посмотрим. Так что, друзья, те, кто нас слушает, не, пожалуйста, воспринимайте, не воспринимайте нас как каких-то здесь умничающих, таких вот познавших жизнь, значит, гуру, это не так абсолютно и далеко не так в любом случае тут надо понять что даже если человек не задается этими вопросами философскими да картина мира какая-то у него сформируется то есть один момент когда он активно участвует в создании этой картины мира то есть анализирует пытается уточнить сделать как-то все четче и другой момент когда он просто там течет по плывет по течению
1: да. то есть прибывает в состоянии, все понятно
0: все хорошо Пребывает в состоянии все понятно, или может быть пребывает в состоянии все непонятно, потому что вот в этом пассивном режиме у нас находятся и люди, которые выгорают в итоге, они ведь там же, да, потому что они входят в профессию, например, порог вхождения низкий, вот, им кажется, например, да, вот сейчас клево, я буду работать с людьми, буду менять жизнь людей к лучшему и так далее, начинают работать, дальше всякие бытовые рабочие вопросы, там набрать людей, то да все пятое-десятое. В итоге они обнаруживают себя в какой-то момент, что у них нет абсолютно времени на личную жизнь, что у них нет времени учиться, что им не хватает денег, что, в общем ну как бы оно работает не так как они хотели и они на самом деле там куда-то уходят и многие хорошие на самом деле ребята вот таким образом выгорают то есть одни могут остаться да и вот как коряги просто там дрейфовать типа я там все знаю а другие хорошие ребята их наоборот выбрасывают куда-то на берег и все и они уже не в потоке поэтому Остановиться, да, вот здесь короткий такой промежуточный у нас вывод. Остановиться и подумать, чего я хочу, зачем мне это нужно, каким образом я вижу то, чем занимаюсь, это всегда полезно и имеет такую долгосрочную выгоду, да?
1: Процент, да.
0: Первый вопрос вот такой определяющий, с которого я бы хотел сейчас начать, это отношение к профессии. Потому что, когда человек начинает тренировать, он может к этому относиться вообще не как к профессии, а как к просто какому-то временному занятию, способ там перебиться, что-то я здесь кому-нибудь сейчас потренирую, чуть подзаработаю, пока там где-нибудь учусь или или не найду себе что-нибудь получше и так далее. Вот это, скажем, ну, самый худший вариант, потому что в этом случае человек влезает в по сути тему превентивной медицины да которая является фитнес по-хорошему то есть мы работаем со здоровьем людей но при этом не хочет на себя брать за это ответственность то есть он здесь временный человек вот я здесь там одной ногой да, я постою пока у меня что там суп не закипит а потом вот я пойду дальше там варить это мне кажется худший самый вариант и вот такого особо не должно быть Такие могут быть у нас, знаю, допустим, фитнес-инструкторы, например, которые ну, не составляют сами программы, которые там, проводят, да, там, вот, ставят технику движения. Вот если знаешь, поставил, объяснил и э, двигаешься дальше. Но ну, не так, что это… находятся
1: тренер... где-то на курортных объектах, может быть, где есть какой-то существует тренажерный зал, и он там просто числится. Да. Туристы приезжают, заходят, а как здесь подергать за рукоятку? Да, да, так да. вот можно подергать.
0: – Слушай, а знаешь, какой у меня вопрос, Вадим, сразу? У тебя какая история, как ты пришел в тренерскую профессию? Потому что я пришел именно так, как я сейчас говорю. И не то, чтобы я вот, типа, такой думал, вот, это для меня временно, пока я что-то лучше не найду, да, но я совершенно случайно себя обнаружил вот-вот уже в процессе тренерской работы, совершенно случайно я этого не планировал, там, не желал, ну, вот так сложи, я сейчас расскажу, но сначала ты, твой путь. Потому что у тебя он, я так понимаю, более сознательный, более какой-то высокоорганизованный был.
1: Ну, как посмотреть, конечно, на самом деле так тривиально все. Я в спорте с детства, в детско-юношеском именно спорте, то есть именно профессионального спорта у меня взрослого не было. Я футболист, но у меня не было профессионального контракта, то есть вот в возрасте там 17-18 лет все стало понятно, и поэтому я благополучно на тот момент сделал взвешенное решение, со всем этим делом организованно закончил и действительно стал учиться. На тот момент это был третий-четвертый курс института, когда я уже прям включился в учебу и предполагал, что мне вот это может очень сильно понравиться. Естественно, я повелся также на такие, можно сказать, розовые иллюзии, которые вообще никак не соответствовали реальности позже, то есть, что это такая прекрасная профессия, что так и есть, но к этому нужно прийти к этому нужно прийти, но ты думаешь, что это вот все сразу, что это там вот вообще здоровье, что может быть вообще важнее? Я помню даже нам на курсе втором показывали какой-то документальный фильм в университете, что там про алкоголизм, про много еще других, вещей. я думаю, блин, вот как круто быть там адептом здорового образа жизни, ты ж так вообще. Вот, а потом, естественно, там я закончил свой университет, это Смоленский государственный физической культуры и спорта. Вот. И уехал в Москву. Почему-то на тот момент я выбрал колледж Бена Вейдера с красным дипломом его закончил. Uh-huh. Ну, все, приехал, думал с такими картами, значит. Вот тут. Вообще мне все дороги открыты, но ну, начал потрудился в своем городе, вот, потом переехал в Москву и там все закрутилось уже более основательно. Но это к чему, что на самом деле, конечно, несоответствие ожиданий реальности было очень жесткое, оно прям ударило прям довольно сильно. Но какие-то вот как-то в этом моменте то, что ты сказал, да, люди, которые заскакивают одной ногой здесь потусоваться, и те, кто остаются на подольше. Очень важен, видимо, компонент, который вообще формировал человека на протяжении его дошкольных лет, школьных лет, той же самой спортивной практики, то есть особенности характера, особенности воспитания особенности, наверное, и природы отчасти, да, то есть какая мы не выбираем свою природу по большому, по большому да, счету. И здесь вот эти вещи как-то мне, правильное окружение, опять же, люди, на которых я, к счастью, мог равняться, mm-hmm. позволили как-то остаться, не скатиться вот в те самые вопросы, которые мы будем освещать. Вот. И вот уже именно осознанно, чтобы спустя где-то, пять-шесть лет только нахождения в профессии, сейчас у меня уже скоро десять лет будет в профессии, ну, вот осознанно, где-то спустя только 5-6 лет я начал понимать действительно важную значимость. Это все приходит с другими людьми, приходит с реальными запросами, во-первых. А во-вторых, с своим взрослением, когда ты начинаешь работать в 19 лет, а, естественно, ничего, как бы тебе еще море по колено, ты вообще не знаешь, что в жизни есть какие-то проблемы и вообще, что, что там может, во-первых, что-то болеть, что, во-вторых, есть какая-то там боль, помимо физической и все такое, когда ты уже начинаешь дозревать, а это тоже, по сути, чистая физиология, мы знаем, что у нас там формирование даже окончательное да, лобных долей, оно как раз завершается где-то в возрасте 26-27 лет, понятно, что по-разному, но это удивительно совпадает с моим ощущением себя в mm-hmm. этом возрасте, когда у тебя почему-то реальность просто начинает вот бить током, ты ощущ... вот ощущаешь себя очень как осознанно и ты вот каждый день вот прям находишься в таком состоянии очень открытом о состоянии потока. Когда вот это состояние ко мне пришло, я потихоньку приглядываясь опять же к своим подопечным, к своим коллегам, ощутил очень такой мощный, холодный душ и понял, что действительно, к счастью, я готов эти вызовы принять, что у меня хватает знаний, что у меня хватает вообще мотивации этим заниматься. И что самое интересное и самое важное, наверное, что Я понимаю, что будут спады, будут подъемы, мне будет это надоедать, но я понимаю, что эти вещи следует именно отрабатывать, то это не какие-то эфемерные вещи, типа вот сегодня надул, а завтра я вот такой вот вдохновленный пошел опять работать, что это вещи, над которыми ну, требуется также работать ментально, нужно выстраивать правильно свой менеджмент дня, Нужно знать, когда тебе нужно отдыхать, нужно знать, когда тебе нужно работать, выстраивать распорядок дня, и это, в общем, вообще совершенно отдельный вопрос. Uh-huh. Поэтому sorry, за, за затянутый ответ, но э, коротко можно ответить следующим образом: что э, вступление в эту профессию, ожидания реальности не сошлись. Осознание а важности этой профессии пришлось спустя 5-6 лет уже плотной работы, прям реально плотной работы.
0: Uh-huh. У меня вообще другая история, потому что у меня, значит, было как? Мы занимались кроссфитом для себя, мы просто тренировались с приятелем, да? Это были открытые тренировки, на эти открытые тренировки мы звали всех желающих, ну и кто-то приходил, там, 3-5 человек, сначала никого, потом все больше, больше, в общем, там у нас собиралась группа до 10 человек, наверное. Мы делали одну тренировку делали вместе. то есть там мы вот с приятелями мечтали, что мы кого-то тренируем вообще даже как бы внутри себя да? то есть мы не брали денег с этого ничего такого. Вот. но потом поскольку я как бы получается мы чуть раньше начали и уже чуть больше понимали в этом. Я помню, как я делаю какой-нибудь комплекс, и я смотрю, что рядом делают другие, они делают какую-то дичь, и я в итоге начинал им что-то подсказывать. Я сам тогда, на ну вот я сейчас понимаю, что я был не намного лучше и технически не намного более подкован, но чуть-чуть лучше, чем они, да? В общем, я уже начинал видеть вот эти какие-то огрехи, начинал им подсказывать, и в итоге я себя обнаружил в ситуации, когда мы начинаем какое-то задание, и потом я сам не могу его делать, потому что я куда-то там смотрю и что-то там подсказывают тому-то тому-то тому, и я решил, что мы будем тогда проводить. Вот ну, мы с приятелями решили, что мы будем проводить эту открытую тренировку отдельно, что-то там подсказывать, а потом упарываться уже сами после этого. Вот и мы так делали благополучно еще примерно ну полгода или больше. Опять я тогда вообще не считал, то есть я знал, что тренировать это ответственность, и я эту ответственность на себя не брал, я типа мог только там что-нибудь подсказать, вот как бы вот у вас помещение, мы все одинаково платим за вход, у нас вот одна тренировка, соответственно делайте. А потом ну, меня...
1: Воспитали тебя ответственно. Да,
0: да, да, <свят> да. А потом меня позвали, таким, знаешь, как ассистентом тренера, открылся клуб в офисе адидаса либо красвит, столица он был такой внутренний корпоративный меня позвали туда ассистентом тренера то есть ну по сути инструктором вот как раз тоже контролирующим технику ну я согласился потому что опять это мог тренироваться там было очень хорошее оборудование вот это было основное что мне тогда было нужно да и плюс ну вот там и начали платить какие-то деньги я такой, я типа тренируюсь тут значит там что-то где-то помогаю на подхвате, еще и могу чуть-чуть этим зарабатывать. У меня была работа, то есть это было просто вот как хобби после работы. И потом оно дальше становилось там все серьезнее, все серьезнее, и в какой-то момент я понимаю, что я этим занимаюсь уже полное время, да, то есть вот полный рабочий день с одной стороны, и уже надо, собственно, и, и я точно уже работаю как тренер со всеми вытекающими. И я так думаю, я даже никогда не хотел быть тренером. Не то, чтобы мне это не нравилось, но я вообще, у меня даже мысли об этом. И вот я, собственно, тренирую. Ну а следующая потом мысль. Не то, что это самая прекрасная профессия в мире, да, а то, что в этой профессии, вот занимаясь этим, я не чувствую бессмысленности. То есть у меня было от обратного. Не то, что это вот типа все стало розовым, и я помогаю людям становиться лучше версии себя, да, вот вся вот, вот эта чепуха, не было такого, но я думаю, я прям ловил себя на том, что здесь нет бессмысленности, которая была, допустим, на моей текущей другой работе, да, где ты просто что-то делаешь, и ты можешь это делать, можешь не делать, то есть, ну, будет тут другой, как бы не, не очень важно, а тут реально, на что ты можешь, во-первых, повлять, во-вторых, сразу увидеть результат, да, вот эта возможность увидеть результат работы, который, причем, ну, вот он, как бы, реально важен для другого человека, это было очень для меня каким-то таким важным открытием. Ну, оно, собственно, на самом деле одно из, наверное, самых важных подкрепляющих моментов вот, вот в тренерской профессии, в принципе, осталось, да? И вот в 2010-м я начал тренироваться, мы проводили тренировки открытые и прочее. В 2011-м, через год, меня позвали вот этим ассистентом, в 2012 я начал работать как тренер по сути по кроссфиту, и в 2013 я понял, что я ничего не знаю и что мне нужно там постоянно учиться для того, чтобы соответствовать своей роли хоть как-то и так далее. Ну и вот с тех пор, с 2013 у меня начался какой-то такой спокойный, ну иногда не очень спокойный, но в общем как бы вдумчивый подход. да вот, и на самом деле с тех пор как раз и началось, ну, может быть, это началось чуть раньше, но вот эти моменты, о которых мы сегодня говорим, отношение к себе, к клиентам, к фитнесу и прочее, оно э, у меня, по крайней мере, вот так и пошло, таким непрерывным потоком вопросов, на которые пытаешься найти ответы. А вот, например, один из, да, вот таких вопросов, которые себе человек может задать, это э, хочет ли он быть продолжать быть например фитнес инструктором но инструктором да или персональным тренером или там или тренером разница как я здесь вижу и ты меня поправь потому что ты более подкован в ну, но все-таки ты работаешь в фитнес-индустрии да там и так далее то есть на мой взгляд инструктор это тот кто собственно раздает инструкции и, например, следит за их выполнением. да, То есть это контроль техники выполнения и так далее. Ну вот, например, в кроссфит-залах. Это может быть тренер, который сам не пишет тренировки, но проводит их. Его задача научить людей, его задача контролировать безопасность э выполнения задания, четкость и так далее, расстановку оборудования и все вот вот такие моменты. И здесь есть, безусловно, большой спектр. Компетенции, которые необходимы, нужно уметь визуально воспринимать движение, объяснить его, владеть прогрессиями, обучающими и так далее. Но это не то же самое, что э, полный цикл, когда тебе нужно протестировать человека или группу людей, когда тебе нужно дальше определить потребности, ограничения и прочее, составить план, дальше этот план выполнять, э, выполнять инструкторские функции да, и плюс к этому еще кучу всего. И, как я вижу, сейчас не каждому человеку нужно выполнять полный спектр функций. Может быть, они не хотят, может быть, они не готовы в силу своего сейчас, ну, скажем, этапа профессионального развития. Но здесь, на мой взгляд, можно этот вопрос задать себе. Вот я чего хочу, да? Я хочу, например, оставаться инструктором, и есть крутые инструкторы, например, групповых программ, и они так и развиваются, как инструкторы групповых программ, да? То есть есть определенные там стезя. Вот, есть чуть другой путь. Но, что ты на этот счет думаешь? И, ну... и как у тебя это было?
1: Я думаю, что вообще любая деятельность, особенно успех в любой деятельности, он обусловлен именно очень точным, очень узким, прицельным определением той специальности, того дела, чем ты будешь заниматься. Когда я вижу, вот, да, что я и тренер… И остеопат, и нутрициолог, и все там на свете. У меня, честно говоря, большие вопросы есть. я ну, тоже должен оговориться здесь для слушателей, кто меня вообще впервые видит. И типа, что этот парень тут задает вопросы какие-то. Ну, вот я с 2016 года являюсь преподавателем. И причем, что я там названный преподаватель, я в 2016 году как вот как положено, был в штате Федерации фитнес-эробики России, где начинал работать. Меня то есть, принимали на работу, у меня студенты выставляли оценки за мою работу. то есть Вообще, то есть, это не так, что я там, блогер, который решил вдруг, что у меня есть какая-то там, преподавательская миссия. Mm-hmm. У меня соответствующее образование и все такое прочее. Плюс я последние лет пять занимаюсь еще отбором кандидатов на разные должности в компании в фитнес-индустрии. То есть я пересекаюсь и с тренерами групповых программ, тренером тренером тренажерного зала, в частности, это вообще, в принципе, мое подразделение, везде было, но также и тренеры боевых искусств, плавания. Ну, в общем, о чем я хочу сказать, чем уже будет ваша специализация, чем лучше и тем с большей долей вероятности вы можете рассчитывать на успех в ней. Если мы говорим о классификациях фитнес-инструктора и фитнес-тренер, да, это, как мы с тобой любим говорить, область абстракции размышлений. Действительно, исходя из формулировок, инструктора, это скорее человек, который дает что-то уже заранее прописанное конкретной компании в конкретном клубе заготовленные правила поведения в клубе, правила пользования тренажерами, помогает, ассистирует, но, честно говоря, по идее, опять же, по идее, не сильно включает как-то голову с позиции творческого процесса, а больше выполняет именно такие функции, наверное, в первую очередь направленные на безопасность, что неплохо, mm-hmm. что очень важно и что тоже требует как бы, определенных знаний, но это такая более машинная работа, я смеюсь предположить. Хотя опять же вот ряд организаций образовательных которые существуют в россии они выдают дипломы с названием именно инструктор тренажерного зала инструктор групповых программ но туда входит весь перечень специальностей которые актуальны для тренеров поэтому mm-hmm. здесь Опять же, мы существуем сейчас в парадигме времени, когда ничего конкретного, к сожалению, не существует. Нет определения ни фитнеса, ни каких-то четких, понятных и прозрачных определений, чем занимается фитнес-инструктор, кто такой персональный тренер. И вот все -все вот в этом роде. То есть, естественно, как бы они есть, но если как бы почитать и задать вопросы людям, которые это формулировали, понятно, что возникнет неловкое молчание и, в общем, начнется вот «а если, а если». Поэтому я сейчас тоже тогда размышляю. Тренер, да, конечно, человек, который контролирует именно с позиции педагогического процесса в краткосрочной, долгосрочной перспективе, на мой взгляд. Это требует чуть более такого широкого творческого мышления. Но опять это все очень абстрактно, потому что, честно говоря, сейчас это все определяется просто, что у тебя на бейджике либо на футболке написано. И размышлять об этом можно сколько угодно. Я боюсь, что это пока еще ни к чему не приведет. И у нас как это сказать, если нет, не будет такого в дальнейшем, в ближайшем будущем, понимания чем же занимается фитнес-тренер, да или просто тренер там неважно, тем тяжелее будет этим управлять, и, соответственно, это дело как-то улучшать, делать более эффективным, понятным, прозрачным, улучшать, собственно говоря, качество кадров, вот низкий порог в профессию, о котором ты сказал, сделать да, более сложный вход. Uh-huh. Пока, честно говоря, объективно, я проехал за последние четыре года больше где-то 25-27 городов в России. Это вот за последние четыре года, это не прям особо очень много, но это значит, что в целом каждые два-три месяца я куда-то уезжаю недели на две.
2: Угу.
1: Вот. И я очень как бы, стараюсь не только в том клубе побыть, в котором я веду лекцию или что-то там да, какое-то провожу мероприятие, я стараюсь еще в регионах посмотреть, какие клубы существуют, и те, которые дорогие, и те, которые прям качалки-качалки. Ну, объективно, если говорить, без ложного там пафоса и ожиданий, пока все очень непросто. Есть по-разному, но все очень непросто.
0: Вадим, а где просто? Ведь нет ни одной индустрии, где было бы что-то просто, да? Тут, ну, вопрос такой, он, мне кажется, не просто, вот, ну, сложно будет всегда.
1: И... Я учитывая то, что у нас очень молодая еще, в принципе, несмотря на свой стаж, вот она примерно в России моя ровесница. Вот я 93-го года рождения, и примерно вот в 93-м году, насколько я знаю, стартовали такие первые мастодонты типа World Class, и примерно mm-hmm. вот в нашей фитнес-индустрии, прям как индустрии, примерно сколько мне. Вот, и э, касаемо там, если взять вопросы какой-то там медицины или каких-то вещей там связанных, да, там с военной подготовкой, вот там хотя бы вот эти стандарты, они существуют, они уточняются, ну, как бы вообще уже как бы эта база, она гораздо больше э, этих понятий конкретных каких-то способов обучения, специализации, то есть очень очень такого точного больше, просто потому что больше времени, больше было возможности это все уже как бы испытывать, применять, у нас пока еще, мне кажется, вполне как бы логичный и понятный этап, почему так, но учитывая, с какой экспоненты это все развивается, надо уже как начинать гайки закручивать. Иначе говоря, мы просто вот в этих абстракциях погрязнем и ну просто каждый будет делать бизнес так, как он считает нужным. Да, сто
0: процентов. Сто процентов. Я с тобой согласен, вот, но то, что ты сейчас говоришь, ты говоришь с позиции, по сути, как раз, э- с позиции того, кто отбирает кадры для клубов и так далее. А я говорю сейчас, вот то, что я говорил, да, с позиции как раз внутренней установки человека. Потому что бейджик – это бейджик. Но каждый там внутри понимает, что он на себя представляет, насколько он там реально хорош, нехорош и прочее, да. И вот здесь, когда я говорю что человеку стоит ответить на этот вопрос, ответить себе, никому-то еще, никому сказать, вот там я инструктор или я там тренер или кто-то еще, да, тренер элит там. А, собственно, понять, ну к чему душа лежит, потому что кто-то любит составлять сложные планы, там, смотреть, как это все соотносится, там, нагрузка, да, восстановление и там, и прочее, 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 как там стимулы накладываются друг на друга, если это есть, но вот есть стремление такое, но в то же время может быть страх, потому что человек никогда этого не делал, он работает инструктором. Если он понимает, что он хотел бы когда-то вот, там, так начать, соответственно, нужно ну, вот, темы изучать, типа там, того же тестирования и планирования и чего-то еще. И да, специализация нужна, мы вот сейчас перейдем к этому вопросу. Она, безусловно, нужна, но также необходимо и постоянно расширять кругозор да, для того, чтобы лучше, может быть, понять, э, в каких направлениях вообще можно двигаться. Потому что если человек для себя видит всего два направления, вот я или туда, или или туда, у него выбор невелик. Если он видит чуть чуть больше направлений, ну, соответственно, там есть из чего выбрать и понять дальше, как ему специализировать. Потому что, может быть, он так и будет сознательно специализироваться, как инструктор, и опять в этом нет ничего плохого. И у инструктора, ну, например, в кроссфите, да, там нет понятия инструктор, но, по сути, там есть тренеры, которые так работают, выполняют групповые, проводят групповые тренировки. Там очень большой спектр обязанностей по-хорошему, которые необходимо выполнять. Начиная от того, чтобы управлять группой, динамикой группы и научить, чтобы все было четко. И подобрать нагрузку, чтобы это выглядело хорошо, выполнялось хорошо и не было дичью. Дальше сохранять сохранять настроение в группе так чтобы можно было мотивировать людей не так что типа эй давай давай без вот этой чепухи uh-huh. но по-хорошему да, поддерживать людей сплачивать эту группу поддерживать какие-то социальные процессы которые там будут проходить вот эти ну, такие микропроцессы. это сложная тема там есть куда развиваться и люди которые успешно это выполняют вокруг них собирает сообщество клиентов, да, которые ходят вот в этот клуб, ходят, чтобы посмотреть друг на друга, чтобы вместе потренироваться, и там все выглядит на самом деле очень-очень хорошо. Вот. Но кому-то вот это не нужно. Кто-то хочет там планировать, вести персонально клиентов или тренировать атлетов, или какие-то вот такие моменты, соответственно для себя выбирать. Поэтому здесь это надо задать себе, вот чего я хочу, да, подумать, почувствовать и дальше уже потихонечку
2: двигаться.
1: Ну вот касаемо фитнеса, я даже хочу сказать, что у нас уже, вот, наверное, именно касаемо инструктора, это больше только про групповые программы, можно сказать, потому mm-hmm. что действительно ребята находятся в планах, как бы заложниками той программы, которую они преподают, то есть особенно если взять направление типа там Less Meals, еще какие-то там, да, популярные вещи, там, ну, там антигравити и прочие вещи то есть они пилата какие-то направления они не могут там взять и вот как-то сильно отойти от плана да mm-hmm. и брать какие-то упражнения убрать какие-то связки изменить там сильно повлиять на наполнение уроков потому что там уже еще полно этих да, классификаций то есть они даже когда приходят там, на общие лекции там, по анатомии по биомеханике они могут понимать что там половина из этих движений дичь что это никак не соотносится с возможностями людей, которые на этом уроке находятся. Но они говорят, ну мы не можем изменить там вариацию выпадов, или мы там можем ее изменить, но это приведет к хаосу, потому что когда у тебя там 30-50 человек сойгачит на уроке, вот эти все методические рекомендации более точные, и более индивидуальные, ну, вообще разрушат всю систему, темп разрушит и все, ну и все, все на свете. И поэтому в групповых классах, да, то есть именно остаться инструктором, да, либо уйти вот это в более творческое направление работать тренером индивидуально, это имеет место быть. Вот касаемо инструктора тренажерного зала, мне кажется, уже вообще во всей России мы с тобой не найдем именно этой классификации, потому что человек, который уже находится в зале, либо благодаря как бы, инициативным работодателям, которые понимают, чего тебе там без дела околачиваться и денежку зарабатывать да, персонально, либо по собственной инициативе, уже эта классификация она исчезает. Просто человек находится на территории тренажерного зала, он подразумевается, что он владеет всеми вещами, связанными вот с техникой безопасности, правилами пользования тренажеров, там, поведением на территории клуба. И при этом он еще может, вы к нему можете записаться на персональную тренировку. То есть, опять же, этой грани четкой нет. То есть, где это перетекает вот, из момента, когда инструктор стал тренером, что из разряда вот «я, я встречаю клиента на входе в клуб», я вроде бы инструктор, я ему показываю, вот здесь у нас вот так вот, а здесь вот с зеркала не побейте. И здесь клиент говорит, слушай, а ты сейчас свободен? Давай мы с тобой это, там час потренируемся. Да, я свободен. И все, да, у нас инструктор перетек в тренера mm-hmm. тренажерного mm-hmm. зал. То есть это опять же чистой воды, вот, ну, демагогия. У нас есть просто человек, да, который, дай бог, дай бог, будет обладать каким-то образованием, хотя бы средним, да, по этой теме, что вот он что-то там, это каким-то, дай бог, спортивным опытом, там которые опять ничего не гарантируют, но хоть что-то там может uh-huh. дать. И э, у нас есть э, человек, который облати, обратился за услугой, за помощью, как угодно можно это называть. Все, что дальше с этим делом произойдет, особенно в фитнесе, это вообще вот касаемое даже откатиться к первому нашему вопросу с тобой, да, субъективизм. Это все, это, это отдельная абсолютная история. То есть и тут я вообще могу говорю, очень долго на эту тему разговаривать. В чьи, uh-huh. в чьи уши влетела просьба? Что дальше из этого последует? Можно ли это называть фитнесом или нельзя, если нельзя по какой причине? Что есть фитнес? Там куча вопросов было огромные. То есть, если кто-то считает, да, что это там демагогия, что это там пустые разговоры, вот какая разница? На самом деле разница есть. Если вы серьезно эти вопросы как бы покрутите в своей голове, вы поймете, что у вас нет ни одного объективного метода оценки uh-huh. этой ситуации. А если у вас нет ни одного объективного метода оценки, что вы будете спрашивать, например, у ваших потенциальных кандидатов либо действующих сотрудников? Как вы будете их поощрять? Как вы будете их направлять? Как вы будете оценивать результаты их работы? Если вы будете оценивать результаты работы просто типа клиент кайфанул, нормально, пришел еще, ну вы знаете, я знаю очень много методов, чтобы кайфануть и прийти еще, и при этом моя работа шлаком и мусором. Просто с этой И там колоссальное количество вопросов. Опять это упирается в то, что невозможно определить этим, невозможно правильно управлять. И вот здесь, я говорю, у меня к фитнесу огромные вопросы. –
0: Хорошо, двигаемся дальше. На какие-то вопросы, может быть, мы там в процессе ответим, а на самом деле, скорее всего, мы просто обострим еще больше вопросов других, которые были затаянные. Да, ты затронул момент со специализацией, и оно по-хорошему так и происходит, да, чем дальше развивается у нас мир, и на самом деле, чем больше развивается любая сфера, тем более диверсифицированными становятся направления работы разных специалистов, да, то есть кто-то, ну вот, допустим, в фитнесе, например, сейчас есть, у нас, наверное, может быть, у нас тоже такие есть, но вот Брэд Контрерас, Который знаменитый нынче глют гай, да, то есть парень, который специализируется на ягодицах. Нашел вот. свою
2: нишу, нашел, да.
0: он, он не просто ее нашел, он ее по сути создал и создал не только для себя. Но теперь целая ниша ну, по крайней мере, в англоязычной среде есть ниша соответственно, тренеров, которые специализируются на тренировке ягодиц. То есть, это буквально, это даже не специализация на какой-то там эстетике, да, это специализация на одном таком, по сути, регионе. И, ну, так развивается индустрия, на самом деле. Но, и тут тут каждому тренеру, наверное, надо будет найти какое-то вот такое место. Опять, что ему ближе? Ну, ближе ягодиц, как бы, окей, да, ближе что-то еще, что-то еще. Но начинать-то не получится с того, чтобы сразу специализироваться, правда, потому что опять тебе нужно понимать, из чего выбирать. То есть, если ты сразу такой посмотрел, там какая-то девочка идет, такой посмотрел на нее, да, хочу тренировать ягодицы, все, я пошел специализироваться. Но это как бы не совсем корректный подход, который там, вероятно, не совсем правильно мотивирован, да? Вот, поэтому все равно придется попробовать разные направления начинать с чего-то общего. И здесь зыбкая, на самом деле, такая грань получается, когда, с одной стороны, это вот супер специализация. Может быть, там что угодно, тренировка беременных, там ягодицы или тренировка там боксеров, тренировка боксеров, подростков, ну вот что-то такое. А с другой стороны, абсолютно расплывшийся спектр э, обязанностей, которые человек выполняет. Вот тренер, когда он, ты уже об этом сказал, да, он и тренер, он и э, хиропрактик, он и, соответственно, какой-нибудь там прикладной кинезиолог, он и психолог, он и, значит, астролог, он там гадает на кофейной гуще, он помогает там что-то еще такое делать.
1: Он просто помогает.
0: Да, да, да. нет. Профессия-то помогающая на самом деле, но здесь здесь нужно понять, когда остановиться. Я думаю, что ты через это прошел, ты сейчас об этом скажешь, да, я просто сразу скажу, что я вот э, через это прошел где-то… На самом деле это ведь постоянно тебе то туда, то туда сносит, да, вот в какие-то моменты. И э, я понимаю, как происходит вот это расширение, допустим, когда ты просто учишься и пытаешься лучше понять, как надо работать. Ну вот есть там там мануальные какие-то техники, есть соответственно какие-то более реабилитационного характера, вещи и прочее, начинаешь это изучать, оно может тебя затянуть, дальше тебе хочется попробовать это, да, начинаешь пробовать, начинаешь что-то получаться, поскольку ты не глубоко воспринимаешь предмет, а поверхностное, тебе кажется, что ты, в общем, уже почти эксперт, и дальше ты уже пишешь у себя где-то там в Инстаграме, типа там специалист по мануальному… Ну,
1: так и пишешь просто, я эксперт, и все там эксперт. фамилия, и потом эксперт.
0: Ну а да? и может быть еще там да. вправление позвоночника, там еще что-то еще, что-то еще, что-то, заговор заговор грыж, да, и там любые другие моменты. У меня не было такого, что я вот прям, типа, там, начинал творить какую-то дичь, но... Я помню, когда я так с Георгием теми, чем познакомился, который вот там у нас такой достаточно знаменитый врач-реабилитолог, я ходил к нему на курсы, чтобы лучше понять вот там, как болит, почему болит спина, почему болит там плечо, что-то еще, и там у него были вот эти мануальные всякие техники, да, для врачей. И я там как раз понял, что мне вот это вообще не нужно. То есть там, когда начинается работа руками, я, поскольку был на семинаре и это пробовал, но вот как раз пробуя, я точно понял, что не, я вот этого делать не буду вообще, то есть я, ну, не хочу в это влезать, мне надо знать, почему болит, да, какие могут быть, да, причины, да, мне это нужно знать, но я не буду ничего делать с этим человеком, я в любом случае отправлю его к врачу, который специализируется на том, чтобы дальше с ним работать, вот, и был у тебя такой момент, когда ты прям почувствовал, что ты расплываешься, что вот фокус он стал там чуть ли не 360 градусов, ты пытаешься охватить все, не можешь и сознательно себя останавливаешь, шаг назад в сторону специализации, там упрощения подхода и его такой структуризации, формализации.
1: Слушай, ну на самом деле у меня немножко от обратного. У меня, видимо, особенность психики какой-то, и это было еще именно с футбольных времен, у меня состояние абсолютно полной неопределенности,
2: постоянно.
1: И я научился с ней, наверное, жить вот как раз э, и находить в этом колоссальную выгоду для себя. Более того, только последние, наверное, там два-три года, когда вот этот ковш примерно у меня физиологически с холодной водой на меня обрушился, я понял, что это на самом деле большое благо, да, вот это постоянная неясность, постоянное uh-huh. открытое сознание, как это на Западе, до термин open mind, вот это все такое, что я, по сути, всю жизнь находился в состоянии open mind. То есть мне было непонятно. Постоянно. То есть вот ко мне приходит человек, зачем он пришел, э, в, чем, в чем как бы моя задача. И я очень долго, ну как долго, по, по тому времени, когда ты работаешь, там всего несколько лет, тебе кажется, что все, конечно, очень долго, э, искал вот ответ на вопрос, с чем работает фитнес-тренер, uh-huh. он, что должен делать в принципе. То есть если я чего-то не умею или я чего-то не знаю, это вообще в мои обязанности входит. Если да, тогда я должен идти учиться. Это это делать, да, и хорошо это делать, и там экзамены, эти самые проходить, там, сертификаты получать, применять это. Если это вообще не моя область деятельности, на какой хрен мне вообще, как бы, простите мой французский, этим, да, заниматься, тратить на это время, чем это должен заниматься. И пока я не встретил своего главного учителя в жизни, Диму Желдакова, вот мне было там 20 лет, и который действительно ответил мне конкретно на этот вопрос, он сказал, что пределы работы фитнес-тренера лежат в пределах работы э, с движением. То есть все, на что ты можешь повлиять, э, изменив э, движение человека, при этом он не говорил про практики именно вот эти мануальные. То есть фитнес-тренер, на мой взгляд, до сих пор, это мое убеждение, это тот человек, который должен четко, понятно, рационально, своевременно и так далее и тому подобные синонимы управлять тренировочным процессом, если понадобится без рук, не прикоснувшись вообще ни на секунду к человеку, он должен это уметь делать. То есть выставлять технику, поправлять движение, вносить коррекции, добиваться нужного, вот было-стало, с помощью слов жестов, чего угодно. Но даже если вам человек скажет в начале тренировки, что ко мне прикасаться нельзя вообще никак, ни до лопаток, ни до таза, ни до колена, ни до какой зоны, вы должны блестяще провести тренировку. Это, естественно, требует от вас определенной начительности, нормального вокабуляра, вот эти способности четко, понятно, как бы от вашего же мышления отталкиваясь это все излагать. Но о каких мануальных практиках можно говорить, да, у тебя вообще может не быть возможности прикасаться к человеку. Должен угу. четко сказать, на что, на чем стоять, куда сместить центр тяжести, где согнуть, где разогнуть, куда чего-то наклонить. И вот только вот таким образом работать. И вот этот человек, который действительно мне дал вот эту первую концептуальную модель, которая в любом случае процентов на 90 остается все равно той же самой, мы работаем с движением человека. Все. То есть мы учим его двигаться, выполнять силовые упражнения. Все, что касается дальше педагогического процесса, усложнения, прогрессии, работы с интенсивностью, да, безусловно, да, но там тоже есть свои нюансы. Вот все, что касается питания, я очень быстро понял, что это вообще отдельный мир, к счастью.
2: Угу. И я
1: в этом не погряз, хотя я понимаю, что это очень важно. Я остался на уровне до сих пор понимания рационального питания. То есть балансированного рационального питания. Я точно могу сказать, когда человек затирает дичь какую-то, то есть я это идентифицирую, даже не будучи мега-нутрициологом, диетологом, угу. я точно знаю, какие вот основные моменты, когда я понимаю, что человек питается нерационально, у него глупые убеждения. Но, опять 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 же, касаемо каких-то анализов, я не буду ничего никогда советовать, но я понимаю, что нужно сдавать. Я понимаю, откуда берутся референсы, когда им можно доверять, когда нельзя. Я могу это посмотреть, но я, опять же, не прокомментирую, вообще даже вслух не буду эти слова вбрасывать, чтобы человека на них как-то повлияли, да, вообще даже мои слова, пускай там с тысячу оговорок, я направлю к специалистам. Потому что, насколько я там много думаю и много работаю именно как фитнес-тренер, точно так же работают нутрициологи и диетологи. Это совершенно отдельный мир. Я не представляю, как можно разрываться на несколько областей если ты реально как бы загружен работой. Если ты живешь там как бы ну, на содержании у двух-трех клиентов, и ты для них как бы все, у тебя два-три uh-huh. клиента, и только голова ими загружена, и у тебя там колоссальный опыт, багаж, конечно, ты можешь это совмещать. Как работать в потоке, когда вот я там приезжаю в компанию смотрю, там у меня запись с 9 утра там до 17.00, каждый час. Uh-huh. И там какие-то новые люди еще будут, какие-то там впервые в жизни я их увижу, они потренируются, куда-то улетят еще. что, То есть ну, вы вообще как себе представляете, чтобы я еще там вел какую-то серьезную работу но если вы считаете что там консультации по питанию или по ваша там нутрициологическая работа составляет типа не нажирайся на ночь, да, не жри слишком много, пей достаточно там, воды, да, добавь там овощей, травы, прислушивайся к своему животу, там, ну, посмотри на состояние кожи. Посмотри. Если вот это работа, тогда я работаю, я классный нутрициолог, вообще вопросов нет. Если вы говорите о чем-то серьезном, об устранении дефицитов по микроэлементам, по соответственно, выстраиванию адекватного пищевого поведения, пересмотрению пищевых привычек, это отдельный мир совершенно. И так касаемо Вопросы. Я не говорю, что что-то лучше или хуже, но это другой вопрос. Вот. Меня не болтало, отвечая на твой вопрос, потому что я искал, о а чем я должен заниматься. Искал, наверное, из своего честолюбия, вот этого врожденного. То есть, если я чем-то занимаюсь, то за что я отвечаю, что, за что меня можно спросить, я могу сказать, что вот я, я свою работу выполняю хорошо, то есть я это знаю, что нужно делать. А для этого нужно знать, чем ты, в принципе, должен заниматься. Но поскольку все, что я перечислил, это всего лишь версия, это вообще не истинно. То есть другой человек может сказать, как-то фитнес-инструктор в вопросах питания не разбирается. Или как-то он что-то, мануальное тестирование не может провести. Ну, вот вот как-то так мой ответ. Я буду делать немножко все по-другому. Как-то результаты не жалуюсь.
0: Да, да, да. Я тебя хочу просто дополнить в следующем контексте. (кười) Когда... Тренер решает для себя, вот нужно ли ему идти учиться, например, нутрициология. На мой взгляд, да, нужно, но не для того, чтобы стать нутрициологом и, соответственно, вот обязательно начать эти услуги кому-то оказывать, да? а для того, чтобы прежде всего понять, насколько широка эта тема, потому что, вот, надо чуть-чуть погрузиться, да, чтобы понять, насколько она широка. Да? Пока ты не погрузился, все понятно. Ну, вот есть там кета-диета, ну вот есть диета хищника, ну вот интервальное голодание, а ты, все, я все знаю, да? вот здесь вот так, вот здесь вот так, вот здесь вот так. И если ты туда не погрузишься, ты не поймешь, насколько она широка. Надо чуть-чуть погрузиться, вот головой, в этот ому, да, увидеть, насколько там много всего, чтобы дальше понять, возможно, человек туда уйдет постепенно, и станет нутрициологом, и будет работать с пищевыми привычками, с пищевым поведением и так далее, но вполне вероятно, что нет, и тогда он захватит с собой обратно вот эти как раз по сути принципы, да, самые простые, которые, ну вот мы можем об этом рассказать клиенту, да, вот, что необходимо, чтобы там не набирать вес в самых простых каких-то вещах, что необходимо, чтобы там его сбросить, что необходимо, чтобы худеть, ну не терять мышечную массу и, ну вот, какие-то такие моменты. Или, например, реабилитация. Тренер не реабилитолог, потому что реабилитолог это медицинская профессия, да, и на мой взгляд, вот это сейчас в тренерской среде, это вообще очень такое большое заблуждение, когда тренер берет на себя, функции реабилитолога, потому что реабилитологи тоже работают с движением. Я понимаю, где здесь тонкая грань. Да? Да. Нельзя сказать, что вот это упражнение тренировочное, а вот это упражнение реабилитационное. Это не так. И то, и то средство, и просто важен контекст применения. И опять, когда ты знаешь всего несколько там методов воздействия и прочее может быть понятно, ага, ну болит плечо, ну что это, ну ротаторная манжета, угу. там болит колен, ну что это, ну это допустим там тендинопатия, собственной связки надколенника, да, и у тебя есть одно, один а, спектр диагностики, один бит диагностики, это зрительная, вот есть регион и одна дисфункция, которую ты знаешь, и дальше есть там два метода лечения, это для вращательной манжеты ротация наружу, ротация внутрь, а для собственной связки надколенника это предположим, предположим, статика какая-нибудь или что угодно там может быть медленная эксцентрика или вот у кого Нет. что да а, а у кого-то есть лезвие вот этот blade да и он соответственно инструментально ассистируемую терапию там выполняет вот и, и прочее и надо погрузиться вот зная что это не сфера компетенции тренера, надо погрузиться туда чтобы понять Нет. насколько там много всего ужаснуться тому сколько допустим механизмов Боли есть, формирование боли, да, сколько причин боли в суставе может быть, понять, что ты вообще ничего об этом не знаешь. Захватить с собой самые простые моменты, да, то есть, допустим, какие-то механические причины боли. Вот если есть признаки травмы, что мы делаем, да, если есть боль, но нет признаков травмы, что можно попробовать сделать и когда направлять к врачу. То есть, опять... Ограничить круг своих компетенций То есть понять, что да, вот вот это самые простые Какие-то моменты мобилизации Там суставные, что-то еще Такое, это тоже работа с движением, по сути Вот это можно сделать, если будет результат То значит, ну окей, значит там не было Ничего серьезного, то есть это какие-то там Мелочи, если только я понимаю Что это что-то Более серьезное, то есть это вне моей компетенции Сразу человеку, который специализируется На этом, не отмазываясь тем Что врачи сейчас часто не заинтересованы, еще что-то такое, как бы есть интернет,
1: можно Это найти. Уже не, не твои проблемы. Да, да, да,
0: да, здесь можно найти решение и вот тут главное не брать на себя слишком много. Чтобы понять, что такое слишком много, необходимо постоянно учиться, тыкаться в разные сферы и собственно видеть вот, вот этот горизонт, который на самом деле... Ну, я вот должен сконять. все равно
1: да, уйти немножко от именно от тренерской работы, именно вот к своей, можно сказать, там, да, и руководящей позиции, и вот позиции связано с методической работой все о чем угу. ты говоришь естественно я поддерживаю всеми руками тогда посмотрим как на практике эта модель может реализовываться. мы в любом случае независимо от образования от спортивного угу. опыта от воспитания любого тренера получим в начале новичка что логично я говорю сейчас абсолютно очевидные вещи да Новичку свойственно э, быстро чем-то увлекаться, быстро переключать на что-то внимание. Ему все интересно, это хорошо, uh-huh. плохо, когда наоборот. Он за все бросается, ему все там понятно все нравится. И он и питание хочет пойти. Когда мне там показывают человек да, сертификаты там за один год вот он вышел с университета, там, дай бог, да, педагогического с этим всем связанным и показывает. ну там условно шестнадцатый год, и у него пошло там нутрициология и все, что там с этим связано, там 4-5 сертификатов, какое-то мануальное тестирование, 5 сертификатов, какие-нибудь эти темы, там, связанные, там, спортивно-ориентированный тренинг, там, пам-пам-пам, это, какая-нибудь там групповая программа, это все в пределах одного года. Ну, как-то вы считаете, да, вот такие темы по верхам в течение одного года, вот со стопкой этих семинаров, ну, вот давайте, да, объективными быть. Вы не знаешь, что человек... Там, молодец, что у него такое рвение, он еще там деньги вкладывает в это во вообще, вопросов нет.
2: Uh-huh. Но мы
1: по итогу, если от, от абстракции отдаляться, получаем на территории конкретной компании, конкретного клуба человека, который пока не обладает достаточным опытом, чтобы во всем этом разобраться, не обладает достаточным количеством времени, чтобы эти знания утрамбовать, применить, понять, что ему более интересно. Но он находится сейчас, здесь и сейчас в компании, Он находится сейчас как вот как штатная единица в рабочем как бы потоке, и этот человек принимает и работает с людьми в любом случае. Угу. О чем это говорит? Что если вы собираетесь, да, как-то эту зону деятельности контролировать на территории вашей компании, на территории вашего клуба должны быть в любом случае прописаны определенные правила, алгоритмы, угу. должны действовать определенные категории тренеров, которые не просто что продал 150 персоналок и стал элит-тренером, там, да, или еще что-то,
2: угу. которые
1: реально коррелируют с опытом работы, с образованием, когда там оно было получено, с самообразованием, у меня, то есть там разработаны в компании целые анкеты. Я, может быть, ими как-то поделюсь, возьму на какой-то подкаст и как раз покажу, что я там отпрашиваю. Там система баллов выстраивается. Uh-huh. Там касаемо личных тренировок, касаемо самообразования, что это за самообразование, потом образование, которое на стороне получается. там и, и эта система баллов выстраивает, она либо подтверждает повышение квалификации, либо не подтверждает, плюс еще есть там срезы знаний. Но это к тому, что эта деятельность должна регулироваться на территории конкретной компании. Mm-hmm. Это, возника... это вызывает еще ряд вопросов над теми, кто там принимает решения, какие у них компетенции. То есть, это люди, которые просто сегодня откроют этот магазин пластиковых ведер, а завтра откроют фитнес-клуб. То есть, ну, им все равно да? То есть у них да. какая разница, какой карман падает. То есть кто эти решения принимает? Это огромная как бы, проблема. То есть поэтому сам новичок он не виноват в том, что новичок. Мы все были новичками. Там. Все, мы все эти этапы прошли одинаковые. Но это не говорит о том, что у нас должны быть просто развязаны руки, чтобы делать все, что угодно. Потому что, как ты сказал, вот об реабилитации, да, это не область тренера. Так более того, есть у нас области, в которые, если тренер залезет, как бы ничего полезного, но ничего и вредного не произойдет. Угу. А есть области, которые связаны с тем же питанием и которые связаны там, с реабилитацией и с какими-то вещами, где вредное может произойти и да, очень сильно да. произойти. И где есть реальная угроза не только здоровью, но иногда и жизни, если там касаемо вопросов да, питания, каких-то использования каких-то гормонов, которые uh-huh, там уже uh-huh, uh-huh. для меня просто дичь какая-то невероятная. Как-то человек, который, там, не знаю, не имеет 10 лет в медицинском университете и который не имеет опыта, там, участия в конференциях, это он как бы назначает какую гормональную терапию. Вы что вообще? С ума да, да. что
0: Да, я согласен, я здесь хочу только добавить к тому, что ты сказал, что у человека может быть хоть 30 лет, хоть 40 лет опыта в конкретной сфере. Как только он начинает лезть в другую, он там точно такой же новичок, как и 18-летний юнец, который туда залез, да? То есть ты специализируешь, допустим, глюдгай, специализируешь на ягодицах, умеешь просто наращивать такие вот, как там арбузы, да? Хорошо, лезешь в другую любую область, ты там ничего, может казаться, что знаешь, потому что ведь у меня стаж, у меня вот через меня сколько людей прошло и прочее, и эти темы, они может быть даже затрагивались как-то косвенно там и реабилитационно, еще какие-то, неважно, да? Но как только начинаешь погружаться, надо просто понимать, что все, что до этого было, оно, это нельзя перечеркивать, но это не является основанием для того, чтобы считать себя экспертом вот в этой области. И там ты приобретаешь статус новичка, соответственно, что это означает? Это означает, что надо учитывать вот эти когнитивные искажения, которые присущи новичкам, да? Легкость, с которой человек начинает себя экспертом считать, желание поскорее интегрировать в свой рабочий процесс, это как можно большему количеству людей дать и так далее. Вот это все нужно учесть, это нужно, соответственно, притормозить, попробовать, если что-то хочется попробовать на себе. Попробовать разные моменты на себе, потому что на себе можно безопасно, да, то есть когда ты рискуешь, например, своим здоровьем, ну ладно, рискует твой выбор, твое тело, твой организм, твоя жизнь, твой выбор, но не так, что типа вот я что-то узнал, почитал какие-то статьи, поучился в инстаграме у кого-то, пошел, соответственно, делать жизнь людей лучше, там прописывать им какие-нибудь запрещенные препараты или или делать какие-нибудь сложные, там, не знаю, мануальные техники, вот, то есть здесь... -э 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 Короче, мы понимаем, да, с одной стороны, что нет какого-то четкого пути, вот, безопасного, по которому можно пойти, развиваться, повышать свой профессионализм и так Это далее. Это
1: интегративный подход должен быть. Да. И вот я почему? Да, сложности в этой модели существуют. То есть нет задачи и, честно говоря, нет никакого желания. Вот спустя уже почти 10 лет да, работы непрерывной, то есть я не говорю о том, что Десять лет это очень много, что я прям такой мега этот эксперт. Но да. я 10 лет работаю непрерывно, почти каждый божий день. Я тренирую, я куда-то езжу, я что-то читаю, я делаю вот эти там проекты, вот в том числе наш с тобой новый проект, да, то есть, которые mm-hmm. занимают время, но это просто как бы происходит вот для повышения собственной компетенции, для повышения каких-то этих скажем, образованности да, среди наших коллег или каких-то, чтобы они зацепки какие-то нашли. Mm-hmm. То есть это деятельность наполненная, то есть очень плотно. И нет никакого как бы желания заниматься вот просто, типа, давайте сядем, воду в ступь, будем, да, тлочь. и вот мы сейчас это все посусолим, поноем. Вот если брать там меня конкретно, у меня никакой вот как бы мотивации на то, чтобы там зарабатывать на этом много, чтобы кому-то что-то впаривать, какие-то свои курсы или что то mm-hmm. этого нет. У меня есть как бы, нормальная работа, где у меня есть понятные э, как бы, обязательства, которые необходимо выполнять. У меня все ну, как бы я, я понимаю, что я делаю, то есть мне вот это не нужно. Но если мы хотим, э, действительно, если каждый из нас хочет э, привести вот, фитнес-индустрию, тренерскую работу каким-то э, параметрам, чтобы она действительно была там понятна безопасно, эффективно здесь нельзя ограничиваться только тем, что нужно там тренерам объяснять, типа, как надо делать, uh-huh. типа, вот да, обсуждать: Типа, ты вот тебе нужно там обучаться, тебе там нужно развиваться. Это же все слова, за которыми на самом деле ничего не стоит, конкретного. Да? То есть, вот это обучаться, развиваться это в чьи уши влетело. То есть, что, что там за. Аппарат, да, установлен между ушей, вообще большой большой вопрос, то что возьмет за слово обучать, развиваться, что-то там читать, это ничего не сказать. То есть в любом случае вся эта модель имеет место быть, когда вся эта система работает так, что лица, которые принимают решения, лица, которые производят отбор, лица, которые обучают, что очень тоже важно, преподаватели работают ну, в едином ключе хотя бы из того, что понимают, как выстраивается подход и чего требовать от того или иного тренера. Потому что если э, вот эта точка входа меняется, да, если у одного преподавателя взгляд на вещи такой, он выстраивает модель, своего образования относительно этой точки. Uh-huh. Эта точка вот, пускай будет с уклоном, мануальное да тестирование куда-то уходит. Другой человек спортивно ориентированный, и у него подход выстраивается относительно модели, что там боль временно, успех вечен, и вообще да. все вот эти вещи, да. Это совершенно другой подход, понимаешь? Третий, да, человек говорит, да вообще это на самом деле все очень не важно, это просто часть вашей жизни и просто лайфстайл, да? uh-huh. То есть вы должны это делать просто для того, чтобы жить, а не наоборот. И мы там три модели, да? одна более такая медицинская, а вторая более спортивная, третья больше лайфстайл, да? uh-huh. какая-то креативная мера. И дальше вот третье направление, условно три, можно больше выделить. Они будут рассказывать абсолютно одни и те же вещи по сути. То есть никто не скажет, что бедренная кость по-другому выглядит, что другой не скажет, что у одного там, позвоночника там, этих 100 переходов, а другой скажет 130. Нет. Uh-huh. То есть все скажут одни и то же вещи, но как они это скажут, какие уши они им это вложат, кто их будет слушать, и кто на что сам больше ориентирован, по итогу получится то, что получается. И если вы хотите реально этой историей управлять, то нужно договариваться там выше. То есть, кто что читает, чем, чем мы занимаемся. То есть, если у нас там спортивно ориентированный фитнес это одно. Медицинский, что тогда фитнес или не фитнес, или что? Или мы спорт в покое оставим, медицину в покое оставим, пускай этим занимаются спортивные тренеры и врачи занимаются, а мы будем вот этим заниматься. Если мы занимаемся чем-то отдельным, кто сформулирует эту модель, чем мы занимаемся? Вот. То есть, вот, вот в чем мы дело. Иначе это просто да, как бы нужно, нужно. Тренер приходит, нужно. Я вот хочу развиваться. А У-у-у. что вы подразумеваете под развитием? Ну вот, у вас тут семинары идут, у вас тут обучение идут, а вы что конкретно хотите в своей работе улучшить, что вы хотите? То есть вы хотите финансовый компонент улучшить, вы хотите меньше работать, больше зарабатывать, вы хотите освоить какую-то технику, для чего вы хотите ее освоить? То есть она, она вообще сопоставима с тем, что работает. На эти вопросы нет ответа. Я не просто это говорю.
2: Uh-huh.
1: Я общаюсь с людьми, у этих вопросов нет. Это просто абстракции, которые летят, произносятся, за которыми ничего не следует. Нет никакого точки А, нет никакой точки Б. Люди просто плывут.
0: Да, ну я надеюсь, что мы эти вопросы в дальнейших еще разговорах да, да. осветим. Не обязательно найдем ответы, потому что ну, вопрос сложный. Но иногда просто подробный разбор вопросов уже там дает людям достаточно пищи для размышлений, чтобы они самостоятельно каким-то выводам и ответам пришли. Относительно того, что ты говоришь, мы сейчас подытожим на сегодня. Сейчас надо заканчивать, да? Но относительно того, что ты говоришь, ведь в фитнесе, на мой взгляд, есть место и для уклонов более медицинских и для уклонов спортивных и для уклонов скажем в лайфстайл они могут быть они имеют место быть они все могут быть грамотными четкими и применимыми но здесь вопрос на самом деле к тренеру чтобы он понимал чем он занимается во первых во вторых умел это донести своим клиентам и в третьих не склонял их к вот своему направлению, то есть, если человек приходит к тренеру, тренер спортивно ориентированный, а человеку нужен лайфстайл, не убеждать его, что ему нужно переориентироваться и соревноваться, например, да, ну и наоборот, то есть, в этом как раз и плюс специализации, когда ты специализируешься на определенном направлении, но ты точно знаешь, какая специализация, и ты умеешь это донести, и не убеждаешь людей, что им необходимо именно вот это. Ты умеешь выяснять, что им необходимо, и либо они остаются с тобой, либо ты их перенаправляешь каким-то из своих коллег. Да? А, Вадим, но Час проговорили, на самом деле, понятно, что здесь можно говорить сколько угодно, но, тем не менее, на мой но взгляд... Это,
1: да, такая абстрактная тема, конечно, да. С одной стороны,
0: абстрактная и, как любая философская, на самом деле, тема, она абстрактная, но, на мой взгляд, здесь было достаточно много практически важных тем. Поразмышляв, на которые тренер может очень практичные для себя выводы сделать, да, то есть не абстрактные, не так, что вот ничего непонятно, и абсолютная неопределенность, и
1: так далее. Ну, я еще да соглашусь в том контексте, что мы набросали проблем сегодня. Но да. это не значит, что мы вот нытьем ограничимся. Мы в следующих выпусках с тобой будем стараться именно показывать пути возможные решения этих проблем. Да. И это важно, потому что, как говорят, критикуешь, предлагай. Да,
0: и мы, безусловно, предложим опять не единственный верный какой-то подход, а один из возможных. Да, вы послушаете, возможно, вам это будет полезным, а возможно, это просто вас направит на поиск каких-то своих подходов. В любом случае, на сегодня пока что все. В следующем разговоре мы продолжим. Может, мы
1: сейчас в конце по книге посоветуем, просто там по одной хотя бы, которая органично бы вот могла дополнить то, о чем мы сегодня говорили. Если ты пока думаешь, я могу показать.
0: Давай, давай, Вам... ты начни, вот да. Я,
1: за... я довольно большой список да заготовил даже касаемо этой темы, но я сегодня хочу как бы о такой популярной книге поговорить. Возможно, многие ее читали, а если нет, я обязательно рекомендую это сделать. Вот мы с Женей касались вопроса очень субъективной картины мира о том, как она часто очень мешает нашему развитию, пониманию сложности процессов. И дело совершенно не про фитнес, а про саму как бы нашу человеческую природу. Почему мы так ошибаемся? Существует прекрасная книга, она называется «Лидерство и самообман». Прекрасная история, написанная вот институтом Арбингера. Это, в общем, такой бестселлер. И там описывается история как раз человека, который пришел в очень большую преуспевающую компанию, и прежде чем приступить к своим обязанностям прямым, насколько я помню, там топ-менеджер, проходит вот такой курс от таких же топ-менеджеров и от первых лиц компании, которые вообще затрагивают не в рабочие какие-то вопросы, да, чем он может заниматься, а вообще его мышление, отношение к жизни вообще к сферам жизни. И благодаря, в общем, этому курсу герой наш будет пересматривать не только как он будет относиться к своей работе, а вообще пересмотрит отношения с семьей, пересмотрит отношения к жизни просто из-за того, что ему покажут, как часто наше мышление создает нам ловушки. Поэтому очень рекомендую и, естественно, вы найдете обязательно прикладной аспект этой книги в нашем прекрасном тренерском ремесле.
0: Да, я могу посоветовать книгу. Вот на этот, она не совсем связана с тренерской работой, но и тем не менее, это Дэн Ариэля «Предсказуемая иррациональность». Он там в основном говорит, на, раскрывает вот эту тему на предмете экономики, как вот в экономических каких-то решениях иррациональность человека проявляется. И тем мне кажется, это очень, она клевая, очень понятная книга, которая показывает, что человек полон когнитивных искажений, что решения, которые он принимает, они вообще настолько далеки от объективности и они настолько спонтанны часто. И тренер, как человек, который принимает решения, которые касаются здоровья других людей, на мой взгляд, ну, должен быть здесь, по крайней мере, как бы предупрежден, да, что вот наш мозг устроен, ну, вот определенным образом. Это первое, а второе – это… «Думай, медленно, решай, быстро» да, это... Канеман,
2: прекрасно, прекрасно
0: да. Тоже то, то о системе принятия решений Отличная книга, которая тоже очень хорошо написана и, на мой взгляд, ее необходимо прочитать, необходимо прочитать. Да. Так, ну что, на сегодня тогда все? Да Друзья, всем спасибо за внимание Мы надеемся, что за завесой Абстракции. вы увидели э, четкие очертания наших следующих тем, которые мы максимально предметно разберем. Еще раз спасибо, Вадим, спасибо за интересный разговор, и всем пока, всем до новых встреч.
1: Да, Женя, спасибо, всем большое спасибо,
2: до связи.